2: Buenas tardes y bienvenidos a La Hora feliz este programa que vamos a pasar un rato muy divertido. Reciban un cordial saludo de quien les habla Roger Vidal y de todo el equipo que vamos a estar acompañándoos durante estos minutos de radio. Vamos a tener un montón de cosas, secciones, oraciones, canciones y también... ...tendremos una invitada especial porque nuestra compañera Paloma Niño... ...vendrá para informarnos de cómo va la campaña con los niños de Ucrania. Y para empezar el programa, lo hacemos siempre con una oración... ...pero en esta ocasión te invito a a que escuches una canción del Padre Nuestro... ...vamos a hacerlo de una manera diferente... Y es que también la música es oración, como bien ya sabes. Y si no, pues te lo contamos aquí. Así que nada, espero que te ayude a rezar el Padre Nuestro.
3: en el cielo oh, santificar Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo
2: Y después de escuchar esta oración con el Padre Nuestro, una canción preciosa, que espero que te haya gustado lo mismo que a nosotros, vamos a continuar en nuestra sección eh, que es micro abierto, en la cual pues vamos a tener un montón de cosas importantes para compartir contigo, como por ejemplo, pues eh, todo lo referente a la Eucaristía, cosas, aspectos que tenemos que tener en cuenta antes. Eh, de empezar la misa, durante la misa, en la confesión y cosas importantes, curiosidades también eh, que nuestra iglesia pues muchas veces nos dice, nos propone o vamos a ir descubriéndolo juntos, como en este caso y saludamos a nuestros amigos de Catequísate que nos van a ayudar a ver cómo es esto de las siete maneras de orar.
4: de formas de orar que las sagradas escrituras nos enseñan. Primera forma, orar estando sentado. Si nos dice Primera de Crónicas 17, 16, entonces el rey David se sentó y delante de Yahvé dijo. Segunda, la oración estando de pie. Nos dice Marcos 11, 25, cuando se coloquen de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguien. Tercera, orar caminando. Nos cuenta Segunda de Reyes 3.35 que Eliseo mientras oraba por un niño que había fallecido oraba caminando de lado a lado. La cuarta, reverencia, rostro en tierra. Muy común de Moisés. Encontramos en Éxodo 34.8 que Moisés en la presencia de Dios de Yahvé caía a rostro en tierra. Quinta, la oración de pie con las manos levantadas. Nos dice primera de Timoteo 2.8. Quiero que los hombres en todo lugar oren levantando las manos hacia el cielo, libres de toda injusticia, unas manos piadosas. Sexta, una forma bastante común, la oración estando de rodillas. Nos dice Hechos 9.40 que Pedro cuando oró por esta mujer Tabita, sacó a todos del cuarto, se colocó de rodillas y oró al Señor. Y séptima forma, una de pronto no tan común, la postración total rostro en tierra y nos dice Josué 7.6 que este profeta se postró delante de la arca de Yahvé toda la tarde en oración
2: Y después de esta breve elección que nos dan nuestros amigos de Catequísate, la verdad que es importante saber las tantas maneras de orar, ¿eh? Yo he tomado buena nota de ello. Imagino que tú también has cogido lápiz y papel y eh, has tomado nota, porque la verdad que es una cosa muy interesante aprender tantas maneras de orar, madre mía. Bueno, queremos saludar en este momento a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.radiamaria.es y de diferentes emisoras de Radio María en España, y darles la bienvenida a la hora feliz. Y continuamos con música. Porque la música nos encanta, nos divierte. Y nos hace bailar también y alabar al Señor. Esta vez escuchamos la canción Capitán. Espero que te guste. Y seguimos en La Hora Feliz y en esta ocasión vamos a entrevistar y vamos a compartir, más que entrevistar, a compartir este momento de radio con nuestra compañera Paloma Niño. Muy buenas tardes, Paloma.
5: Muy buenas tardes, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí compartiendo La Hora Feliz con todos los siguientes de Radio María. Y queríamos eh, charlar contigo porque en el pasado programa eh, dimos bombo y platillo eh, dentro de lo que cabe a una campaña que me pareció espectacular y que bueno ha tenido gran repercusión y gran participación así que vamos a hablar un poquillo de ello si los oyentes recuerdan estuvimos eh, promocionando esa campaña y también haciéndole a, haciendo un poco de eco para que los niños también participen y ha dado vamos un resultado tremendo
5: pues ha dado y sigue dando grandes resultados. Eh, la verdad es que siempre que en Radio María proponemos algún evento, algún acto, alguna iniciativa uh-huh. que tiene que ver con la solidaridad, pues los oyentes siempre se vuelcan, ¿no? En concreto también en las campañas de, de Radio María para colaborar a abrir otras radio en otras radios en otros lugares pues más necesitados, uh-huh. siempre los oyentes responden. Y en este caso, pues además era una cosa muy sencilla, porque lo que buscábamos era enviar esta Navidad un gesto de cariño a los niños de Ucrania, no eh, mostrarles que desde Europa, en concreto desde España, pues estamos muy atentos a, a esa situación que están viviendo y que no nos olvidamos de ellos, ¿no?
2: Así es, sí. Además, una participación de los niños que tenían que mandar unas cartas, pues con dibujos y con, bueno, si sí se animaban algún avezado, <risa> alguna cosilla más, como una poesía o algún cuento uh-huh. o algo, ¿no? Entonces...
5: Sí, uh-huh. eh, cada uno, pues, eh, libremente, lo que se le ocurra, que le puede gustar a un niño que está en Ucrania, ¿no?, que está viviendo en una época de guerra, una época difícil, y qué bonito, pues, es ver que otros niños de, del mundo se acuerdan de esos niños, y, pues, yo me los imagino, ¿no?, el día que reciban todas esas cartas que les han enviado desde España. Nos comentaba Henrik, Henrik este Tasevsky es el señor que va a hacer posible que estas uh-huh. cartas lleguen hasta los dos lugares donde las vamos a llevar, pues nos decían que a lo mejor muchos de esos niños ni siquiera saben dónde está justo España. Claro. Conocen Europa, han oído hablar de Europa, saben que es muy importante, ¿no? que Europa también se esté acordando de ellos, que no se olvide de la guerra que están viviendo, también en Europa, en concreto en Ucrania, pero no saben exactamente localizar España, por eso nos ha pedido le vamos a enviar a estos niños también un mapa eh, geográfico donde van a ver uh-huh. Ucrania, la distancia con, con España, la bandera de España, también están muy interesantes en conocer. Es decir, que además va va a dar a conocer a estos niños de Ucrania, pues que desde España, desde nuestro país, pues nos acordamos de ellos y y a partir de ese momento seguramente pues empiecen también a querer a a nuestro país. Qué bonito también que algunos eh, niños están escribiendo cartas y están pidiendo que estos niños les, desvuel- les devuelvan las cartas. no Es como que si quisieran iniciar pues, un intercambio de cartas con estos niños. Ya sabemos que eso va a ser complicado porque de hecho es muy difícil ahora mismo hacer un envío que llegue hasta Ucrania o desde Ucrania a España. Nosotros vamos a poder hacer llegar, llegar estas cartas gracias a que vamos a enviarlas a Polonia y desde Polonia, en furgoneta, como ya saben nuestros uh-huh. oyentes, las va a llevar Henrik Henrik Stasewski pues va a llevar estas cartas eh, directamente mm, con sus propias manos y él mismo pues personalmente va a entregar estas cartas a los niños y va a hacer posible que que lleguen hasta allí, pero va a tener que recorrer carreteras que han sido bombardeadas. En ese mismo momento en el que esté circulando probablemente también caigan más bombas o estén haciendo otros ataques y va a tener que ir pues dando algunas vueltas para poder llegar a su destino lo mejor posible. Más o menos, Henrik, desde Sopot, Sopot, en Polonia, hasta que quiera llegar a, a Ucrania, en concreto a los dos lugares donde vamos a llevar las cartas, a Dubás y a Sitomers, pues tarda más o menos una semana para que nos hagamos una idea solamente de ida Mm y luego tiene la vuelta, ¿no? Entonces eh, si por eso hemos pedido estas cartas antes del 20 de noviembre, ¿qué pasa? Que nos ocurre muchas veces o que nos hemos esperado hasta el final para hacer pues estas cartas o que a lo mejor por lo que sea nos acaba de llegar la iniciativa y la hemos cogido tarde, ¿no? Que nos están llegando algunos correos en ese sentido. Pues claro, nosotros no podemos retrasar mucho el envío porque tienen que llegar a Polonia con tiempo suficiente para que Henrik las coja, vaya hasta hasta allí, las deje en Ucrania y vuelva para estar también eh, en familia, en Navidad, ¿no? En en Polonia, que es donde él vive. Y contando con que este viaje va a ser complicado y demás, pues tenemos que enviarlas cuanto antes. Siempre dejaremos un pequeño margen de dos, tres días después del 20 de noviembre para las cartas que sigan llegando, pero las que lleguen después, pues no las vamos a poder enviar, pero precisamente por eso, porque tiene que salir el envío lo antes posible. Pero, si te parece, eh, Roger, contamos la otra parte de la campaña, que eh, podemos decir que es buena porque no tiene fecha de caducidad caducidad. el 20 de noviembre, ¿no? Y es que Algunas de estas cartas, vamos a escanearlas, no se van a enviar físicamente, pero bueno, van a poder tener el mensaje que escribáis en las cartas o esos dibujos de forma escaneada, las van a poder ver también eh, en Ucrania de otra forma. Y es que eh, el director de Radio María en Ucrania, el padre Alexey pues está también muy vinculado con esta iniciativa que le ha parecido muy bonita y va a recibir algunas de estas, de estas cartas, como decimos, escaneadas, para hacerlas llegar hasta, hasta la radio, hasta Kiev, y él eh, va a leer esas cartas en antena de tal manera que los niños que estén escuchando la radio en, cual, en la radio en cualquier punto de Ucrania, ya no en estos dos lugares donde vamos a llevar las cartas, sino en cualquier lugar de Ucrania pues también va a recibir el mensaje de los oyentes de España, mandándoles ánimo y, y bueno, pues esos mensajes tan bonitos que están escribiendo nuestros niños en sus cartas, ¿no? Uh-huh. Se van a leer en antena, podemos, vamos a hacer incluso una conexión Radio María España con Radio María Ucrania eh, en la que podemos pues estar con el, con el director y él estará leyendo estas cartas y, y bueno la verdad es que según él cuenta, hay muchas. Muchas personas que se están sosteniendo en esta guerra gracias a Radio María que está mandando un mensaje de esperanza que no ha parado de emitir en ningún momento y, y bueno y ese ánimo y esa esperanza que llega a través de las ondas pues se va a hacer también extensivo a los niños y qué mejor que con estos mensajes de los niños de España pues que en las ondas en los medios de comunicación no hay límites, ¿no? Y va a ser una bonita forma de que llegue más gente y también de que no tenemos esa limitación. Si algunas cartas llegan más tarde del 20 de noviembre aquí a Radio María, pues las aprovecharemos para que sean esas cartas que vayan escaneadas y que se puedan leer en antena en Radio María Ucrania.
2: Y cuéntame, Paloma, eh, ¿cuántas más o menos, a ver, a una aproximación, ¿cuántas cartas más o menos tenemos ya? Para que así se vayan animando un poquito también nuestros oyentes.
5: Pues sí. A ver, así una cuenta un poquito como dicen la cuenta de la vieja. <risa> Porque no las he contado una a una, pero yo diría más o menos que han llegado de cerca de 500 cartas o más de 500, más de 500 cartas. cartas wow. eh, es verdad uh-huh. que, que yo que conozco, o sea, sé que esta iniciativa la he seguido desde 2015 cuando la hemos realizado pues, muchos años. Sé que van a llegar más, eh, uh-huh. suelen llegar más, eh, más cartas y que es verdad pues lo que estábamos diciendo, que al final pues esperamos un poco al final y, y, y sé que esta semana, la semana que viene, van a ser semanas pues muy importantes de recibir muchas cartas aquí en, en Radio María, en Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024 Madrid que es donde vamos a gestionar todas esas cartas vamos a unirlas vamos a prepararlas en unas cajas para enviarlas a Polonia y como decimos desde Polonia hasta Ucrania en furgoneta entonces han llegado más o menos 500 pero ya hablaremos porque seguro que van a llegar muchas más sobre todo como te digo muchos colegios que se han puesto en contacto es decir a lo mejor pues me acuerdo de, de un colegio, es el SEC de Ciudad del Campo, aquí en Madrid, Ajá, y este colegio bien. pues le, quería hacerlo la profesora de religión a nivel pues un poco particular, eh, ella, eh, con los niños de religión, ¿no? pero comentó esta campaña la directora, la directora se entusiasmó también con el proyecto, por lo tanto ha participado toda la comunidad escolar wow. y son más de 1.400 alumnos, pero como este caso de este colegio, hay muchos, <risa> muchos colegios Qué que bueno. no se quedan en las clases de religión o en las clases de inglés, uh-huh. no como hemos pedido estas cartas en inglés. Si sino que se extiende mucho más y llega hasta, hasta pues toda la comunidad escolar. Seguro que muchos de los niños que nos están escuchando ya han hecho su carta, a lo mejor les ha llegado también esta iniciativa a través de su colegio, de su profesora del colegio o no de algún familiar que también escucha la radio. Y, y bueno, pues los que nos estén escuchando, gracias por haber participado. A los que estáis todavía a tiempo, estamos a día 16, el 20 necesitamos las cartas, por lo tanto <risa> podrías hacer la carta, el dibujo entre hoy y mañana y enviarla rápidamente para que nos llegue a tiempo y podamos enviarla nosotros a Ucrania, pero bueno, nos agradecemos a todos esa participación y, y ver cómo es una campaña de además, Roger, que tiene como vida propia, vamos a decirlo así, pues nosotros uh-huh. planteamos una campaña, la lanzamos por la radio y ya luego solo queda esperar y ver qué pasa, ¿no? Y estamos recibiendo pues muchas, muchas iniciativas bonitas, como esta que te decía, de muchos colegios participando uh-huh. todo el colegio, ¿no? Y que se vuelcan desde la directiva de toda la comunidad escolar, pero es que también ha habido dos colegios que nos han pedido y esto claro, pues a lo mejor ahora lo escucha otro cole y quiere, pero ya llegamos un poco tarde por lo que digo, no Ajá. que ya no estamos tan a tiempo sí. de pero bueno, se podría hacer con algún otro colegio un poco más adelante cuando ya hayan los niños recibido las cartas, por ejemplo, y es que han pedido tener una videoconferencia wow, qué con, bueno. Henrik, con uh-huh. Henrik, es decir niños de colegios de aquí de, de España, que han sido uh-huh. dos colegios, sí. un colegio en Barcelona y otro colegio en Madrid que han contactado vía videoconferencia yo también he estado con ellos uh-huh. pues eh, con Henrik Stasewski, con la hermana Isa, que es la hermana que religiosa eh, de las servidoras del Evangelio que está en Polonia y que nos está ayudando con todo el contacto Ajá. con Henrik y ella es la que ha hecho las traducciones para que podamos entender a Henrik que habla en polaco pues ella nos ha ido <risa> traduciendo en español uh-huh. y han, han sido encuentros muy bonitos de estos niños que hacían preguntas directamente a Henrik o también a la hermana eh, y donde pues han sido yo diría que, que muy fructíferos porque bueno han podido conocer de primera mano esa realidad eh, de Polonia, de, de Ucrania perdón, eh, de, uh-huh. con, con estos compañeros nuestros de, de sí. Polonia que les han llevado toda esa información y como hacerlo muy real, no porque uno de los profesores Paul Escude que es el profesor del Colegio de Barcelona, que es el Colegio Heinlands, pues nos decía, claro estas iniciativas pues están muy bien, a veces las escuchas y tal, pero no tiene nada que ver cuando puedes tocarlas, no verlas, y para los niños es muy importante. Entonces, para claro. estos niños que han uh-huh. podido ver que realmente existe Henrik, que es un señor que ha salvado a más de cientos 100, 100 de, de madres y de niños, que las ha sacado de Ucrania, los ha llevado a Polonia o a otros lugares para que pues, se puedan salvar de esa guerra, y que además está haciendo tanta ayuda humanitaria en estos dos orfanatos donde van a llegar las cartas, pues el poderlo ver, el hablar con él, el saber de primera mano muchas cosas, les ha ayudado mucho. Y tuvieron una sorpresa, y es que eh, en estas reuniones sí. se conectó también Lilia, que Lilia es la directora del orfanato de Dubás, donde Ah, van a ir las cartas. ah, Incluso en un momento de la reunión (risa) los niños del orfanato se pusieron por detrás de Lilia y pudimos verlos y estos niños del orfanato pudieron ver a los niños del colegio de de Barcelona en concreto y también pues una alegría no hablamos el mismo idioma pero Pero nos nos mirábamos, nos veíamos (risa) y simplemente los niños saludaban con la mano y ya pues fue algo muy bonito, ¿no? Porque nos comentaban, tanto Henry como la hermana Isa, como Lilia que simplemente el hecho de que vean que desde Europa o desde otros lugares, en concreto desde España, estamos ahí, nos estamos preocupando por ellos y estamos haciendo estas iniciativas. Para ellos, ya es una señal eh, como una luz para seguir trabajando, para seguir uh-huh. haciendo el esfuerzo, pues Henrik, claro. de seguir yendo a Ucrania, de seguir ayudando. Eh, algo. Muy bueno para que no se cansen, ¿no? porque es muy fácil que la, la guerra dura tiempo. La gente que está ayudando se canse, ¿no? pues dice: Todas estas iniciativas que hacéis, estás peque- aunque sean pequeñas cosas, como enviar unas cartas, pues a nosotros, no solo a los niños, sino a la gente que está ayudando allí, les da también como un empujón. Como, sí, un eh, sí, incluso uh-huh. la hermana Isa decía que era como, como una señal de Dios, ¿no? de, claro. de que sigue adelante, que estoy contigo, estamos con vosotros y, y bueno, qué bonito también. ¿no? Entonces, ver cómo esta <risa> campaña nosotros le, la preparamos de una forma, pero luego tiene vida propia y va desarrollándose de muchas formas muy bonitas. Si ¿Sí te parece eh, podemos escuchar también algunas de las preguntas que hicieron estos niños en la videollamada en esta uh-huh. reunión y cómo les contestaba Henrik, eso sí, con las traducciones de la hermana <risa> Isa para, para poder para enterarnos sí. y así pueden escucharlo todos los niños y todos los oyentes que nos escuchan en este momento.
2: Uh-huh. Así es, así que les invitamos a todos a que sigan participando y recordamos que este lunes día 20 es el último día, ¿verdad Paloma? Para enviar las cartas.
5: Sí, o sea, eh, ese, para ve- que ese día 20 sería para que lleguen, es verdad que siempre que ponemos un día, pues esperamos que haya dos, tres días que sigan coleando un poquito ahí los envíos y las cartas, uh-huh. o sea que a lo mejor los que lleguen el 21, el 22 o el 23 estamos a tiempo, Así pero claro, es. a lo mejor alguien me dice, ¿y si llegan el 27 estoy a tiempo, pues a ver, nosotros tenemos que poner esas cartas cuanto antes en unas cajas, que ya lo estamos haciendo, con las que han llegado, organizarlas todas juntas, tener esos envíos preparados, hay que gestionar un envío a Polonia Entonces, no podemos tardar mucho en enviarlo. Tenemos que enviarlo en esta semana del día 20, en esa semana, aunque sea finales, tener ya los paquetes preparados y que salgan desde aquí, desde España, para Polonia. Entonces... Pues bueno, como digo, esos días días nos quedará un poquito de tiempo, pero luego ya el último pujón. Y bueno, como decíamos, siempre nos quedará esta opción de que escaneemos estas cartas y las enviemos a a Radio María Ucrania.
2: Así que que no decaiga y seguir participando. Sí, es importante. Ya el próximo mes, en diciembre, eh, en el próximo hora Feliz que tengamos, eh, os explicaremos a ver cómo ha ido todo un poquito, cómo ha sido testimonio testimonios me recogeremos y prometemos que ya ha entrado el próximo año de enero por ahí, traigamos algunas entrevistas y demás para que veáis que esto no es mentira, <risa> que es real <risa> que es real <risa> y que estamos trabajando pues duramente por, por llevar esa sonrisa y, y compartir todas estas cosas que los niños también, que muchas veces como decíamos el otro día eh, Paloma en el programa, que muchos niños que nos preguntan ¿no? y nos dicen ¿no? eh, ¿cómo podemos ayudar? ¿cómo podemos ser misioneros? ¿Cómo podemos, por supuesto que la oración es lo fundamental y principal, pero con pequeñas acciones así de este calibre hacemos que el mundo sea un poco mejor y llevar sobre todo la sonrisa a aquellos que lo necesitan y lo están
5: pasando muy mal? Claro que sí. Y además uh-huh. para ellos va a ser pues un mundo, ¿no? Esta Navidad Exacto. recibir esas cartas claro, de, una alegría tremenda. de España, una alegría tremenda. Nosotros sí. hemos llamado a Henrik Stasevsky el nuevo San Nicolás porque <risa> va ahí con su furgoneta <risa> cargada de cartas desde España. Y bueno, pues algunos dicen, no, pero no les damos una ayuda económica o no les estamos dando, por ejemplo, juguetes. Pues no, esas hay otras vías para hacerlo, para, uh-huh. para también ayudar a Ucrania de muchas formas y a los niños de muchas maneras. Pero nosotros pues es con este gesto simplemente claro. de cariño que ya nos están diciendo, pues Henrik y, y todos los que están allí, que es muy grande o sea que eso les va a ayudar a los niños mucho, les va a dar mucho ánimo, no es una, nada y pequeño todo lo pequeño hmm. depende, como decía la madre Teresa todo lo ordinario se puede hacer extraordinario <risa> y, y eso va a ser pues pues algo buenísimo no uh-huh. y luego pues como digo, no quita que podamos hacer una ayuda económica a Ucrania por otras vías, con Exacto. alguna fundación, con alguna asociación uh-huh. y que podamos también pues colaborar de alguna otra forma, pero esta forma ya es muy bonita, ya, ya es como muy real de niño a niño, porque un niño pues normalmente no tiene dinero, no aporta dinero a claro. Pero un niño si sí tiene pues mucho cariño que dar, mucha amistad que dar a los niños de Ucrania y lo puede plasmar en algo tan sencillo como un dibujo, como una carta, como lo que a cada uno se le ocurra, en, en una manualidad que saben hacer nuestros niños que nos sorprenden <risa> muchísimo. Así es.
2: Pues muy bien, les dejamos con esa entrevista, eh, con este compartir que han hecho con nuestro querido amigo que es ya le han bautizado como el nuevo San Nicolás. Sí, sí. <risa> <risa> Espero que os guste y así animaros también a seguir participando.
5: Eso es. Gracias, Roger.
2: A ti, Paloma.
6: Somos del del Colegio Highlands de Barcelona, de Barcelona en España. Y eh, esta semana escuchábamos en en Radio María la iniciativa de Henrik para llevar cartas a los organizados en Ucrania.
1: escuela en Ucrania! Nos, eh, escuela Solo quiere saludaros. Eh, dice, nosotros somos el eh, orfanato en Doubysh, eh, en, en Ucrania. Un saludo a, a todos.
6: Para que nos situemos todos, ¿no? Nos encontramos la hermana Isa, ¿verdad? Henrik Staszewski y Lidia Ouskaya, quienes nos acompañan hoy son alumnos de entre 13 y 18 años de distintos cursos que digamos, están, después de explicar y de conocer esta iniciativa, pues les propusimos ¿no? de, de encontrarnos y que puedan formular algunas preguntas. La primera pregunta que teníamos es, ¿de dónde surge la idea de coger un coche y adentrarse a Ucrania? Yo la primera,
1: primera vez ayudé mam, en a, Ucrania a, en el año 2014, a, cuando Rusia a, eh, llegó a Crimea. Sí. Ahí yo ya estaba um, ayudando a Ucrania. Y cuando el año pasado surgió eh, esta guerra, yo sabía bien lo que se necesita en Ucrania. Yo sabía que se necesita medicamentos, alimentos, ropa y sabía que, sobre todo, los niños están desprotegidos y necesitan ayuda.
6: ¿Cuáles son las necesidades que, que se han encontrado? Uh,
1: lo más que se necesitaba al inicio era los medicamentos porque faltaba mucho la comida, los, el alimento y también ropa se necesitaba porque han perdido todo, muchos han perdido
6: todo. Sí, lo
1: primero era sobre todo medicamentos, ropa y um, alimento, porque sin eso no se puede vivir. Luego también generadores, eléctricas, se dice, para producir luz.
6: ¿Por qué? Ha propuesto. De, de que escribamos cartas, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, eh, primero organizamos una escuela
1: Nosotros hemos hecho una acción así aquí en Polonia. Eh, llevamos eh, cartas de niños polacos a Ucrania. Y los niños en Ucrania estaban muy felices porque fue un signo para ellos que Europa no ha olvidado de ellos, no, no olvidamos de estos chicos. Y ahora hemos escuchado de esa iniciativa eh, por Radio María en España, porque conocemos a, a la periodista a Paloma y pensábamos que es una buena idea Volver a hacer esta acción justo para Navidad, ¿no? Llevar algo de eh, alegría y esperanza a los niños de Ucrania. ¿Cuál ha sido la peor
6: situación que habéis vivido eh, yendo a Ucrania para ver eh, a los niños? La peor
1: situación fue cuando... Eh, Fui a una ciudad cerca de Bakhmut que estaba muy bombardeada y eh, saqué madre, eh, madres y niños de esta ciudad y dos de los niños han eh, tenido un infarto por el susto, por las bombas, eh, han tenido un infarto. Para mí fue un shock Menos mal, está, estábamos cerca de un hospital en Dnipro eh, y ahí los médicos eh, los reanimaron y luego los, eh, los niños con sus madres llevé a Cracow, eh, a Cracovia, eh, a un hospital en Polonia. Eh, han sobrevivido, menos mal.
6: ¿Qué relación tiene la fe? ¿Tiene Dios? ¿Cómo se hace presente Dios Pues en medio de en el drama. Yo siento
1: que la iniciativa ya es de Dios Dios me puso en el corazón de ayudar a Ucrania Eso ya es de Él Y luego Dios actúa a través de personas A Este orfanato en Daubech eh, lo hemos conocido por un sacerdote Yo Yo conocí a este sacerdote, él sabía que este orfanato está bastante eh, abandonado porque está lejos de ciudades grandes, entonces me preguntó el sacerdote si eh, yo podría ir y ayudar allí. Eh, Y estoy convencido que Dios actúa a través de personas como ustedes también en este momento. No sé si Liliana quiere decir algo. Sí, claro. Ella dice sobre todo que eh, la oración nos ayuda. Todos los días rezamos con los niños eh, y es lo que nos sostiene mucho, la confianza en Dios a través de la, de la oración.
2: Y espero que hayas estado muy atento a lo que nuestra compañera Paloma nos ha comentado sobre esta gran iniciativa con los niños ucranianos. Date prisa porque ya el lunes eh, terminamos prácticamente y tenemos que estar ahí empaquetando todas esas cartas para que puedan llegar a destino. Vamos con más música, esta vez dedicada a nuestra eh, madre, la Virgen María, y nos dice la canción Háblame de Jesús... María Y hasta aquí el programa de hoy de La Hora Feliz, recibando un cordial saludo de río Vidal y su equipo, y nada, seguiremos informándoos de todo lo que acontece con esta gran iniciativa de, que tenemos que hacer para los niños de Ucrania, con estas cartas, ya sabes que el lunes se agota el tiempo, así que date prisa. Y recordarte que nos puedes seguir escuchando a través de Radio María eh, en todas las emisoras y también en internet www.radiomaría.es. también los podcasts y, por supuesto, eh, si tienes alguna sugerencia o quieres compartir con nosotros poesías, alguna oración, puedes enviarnos tus audios o tus textos a la hora lahorafeliz radiomaría.es. La hora feliz ocho arroba es Te invitamos a que participes y te animes a colaborar con nosotros también. Así que ya sabes. Así que sin más, nos despedimos hasta una próxima conexión aquí en Radio María y nada, que dios os bendiga. Hasta luego.